0: Themen des Heils, liebe Zuhörer unseres Radios, ist die Vorgabe von Scott Hahn, das siebte Kapitel, in seinem Buch »Gott, der barmherzige, der Weg zur Beichte«. Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Es ist ein Notschrei, den Paulus hier in Worte fasst. Seit den Zeiten der Erbsünde heilt er durch die Jahrtausende hindurch. Wer immer an Gott glaubte, glaubte auch, dass Gott ihn auf irgendeine Weise retten werde vom Gesetz der Sünde und des Todes, das heißt von der Begierlichkeit, die seinen Leib despotisch beherrschte. Die sakramentale Vergebung ist eine machtvolle Weise, dieses lang ersehnte Heil zu erfahren. Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Ohne Zögern beantwortet Paulus die eigene Frage, weiß er doch, dass Gott Jesus als seinen Retter gesandt hat. Und dann kommen Zitate aus dem Römerbrief. Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie ist diese Rettung, dieses geschehen? In der Schrift und christlichen Tradition werden verschiedene Ausdrücke für das Heilswirken Gottes gebraucht. Versöhnung, Erlösung, Befreiung, Rechtfertigung, Heiligung. Vermutlich werden die meisten Christen meinen, diese Worte haben alle dieselbe Bedeutung. Sie sind uns eben sehr vertraut. Wir kennen sie aus vielen Gebeten und frommen Texten. Gleichzeitig aber werden sie unserem gewöhnlichen alltäglichen Leben kaum eine größere Rolle spielen. Uns Durchschnittschristen sagen die Worte eher wenig. Wir betrachten sie als theologische Fremdwörter, bei denen wir meistens gleich abschalten. Und wenn wir auch uns die Zeit nehmen, jedes einzelne Wort näher zu betrachten, werden wir nicht besser dran sein denn sie haben ganz unterschiedliche Bedeutungen, dass sie sich zu widersprechen scheinen. Sie beziehen sich auf militärische, religiöse, wirtschaftliche und rechtliche Gegebenheiten. Unser Heil wird uns wie ein diffuser Mix aus Bildern und Metaphern erscheinen. All jene jedoch, die wirklich Rettung und Heil erfahren haben, sehen das ganz anders. Für den Heiligen Paulus gehörten diese Metaphern zu einer einzigen Erfahrung, einem Verständnis, das er mit den anderen Aposteln, mit Jesus, mit seinen Vorfahren in Israel und auch mit den damaligen Nachbarvölkern teilte. Gott erklärt Unbekanntes oft durch Bekanntes. Und so verwundert es nicht, dass die verschiedenen Ausdrücke Erlösung, Befreiung, Rechtfertigung und Heilung in einer Grunderfahrung zusammenfallen, die in ganz Israel und der Urkere verbreitet war, in der Erfahrung des Bundes. Der Bund ist etwas ganz Entscheidendes, liebe Zuhörer, hebräisch Berit. Um den Begriff des Bundes zu verstehen, müssen wir zunächst die kulturellen Traditionen des alten Israels verstehen, nach denen die Welt des Einzelnen durch die große weitläufige Familie geprägt war. Diese Großfamilie, der Stamm oder der Clan, bestimmte in erster Linie die Identität eines Mannes und einer Frau. Sie regelte, wo die Angehörigen leben, was sie arbeiten und wenn sie eventuell heiraten sollten oft trugen diese ein auffallendes Familienkennzeichen, etwa einen Siegelring oder ein Erkennungsmal am Körper. Eine Nation im alten Orient war ein Netzwerk solcher Großfamilien. So bestand Israel aus den zwölf Stämmen, die nach den Söhnen Jakobs benannt waren. Jede Familie war geeint durch einen Bund mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten. Wenn durch Heirat, Adoption oder eine andere Übereinkunft neue Mitglieder in eine Familie aufgenommen werden sollten, besiegelten beide Parteien, die neuen Mitglieder und der bestehende Stamm, ihren Bund gewöhnlich dadurch, dass sie feierlich einen heiligen Eid schworen, gemeinsam Mahl hielten und ein Opfer brachten. Dann zitiert er den großen Bibelgelehrten McCarthy, einen Jesuiten, Es besteht kein Zweifel, dass man Bundesschlüsse ja selbst Verträge als Mittel ansah, die eine Art quasi familiäre Einheit begründeten. Im technischen Sprachgebrauch solcher Dokumente wurden höhere Partnerväter, untergebene Partnersöhne und gleiche Partnerbrüder genannt. Und dann schlüsselt es auf, welche Einheit hier dargestellt worden ist in wirtschaftlicher, militärischer, religiöser Hinsicht. Jede Großfamilie war eine wirtschaftliche Einheit. Sie stellte buchstäblich eine Ökonomie in sich dar. Das Wort Ökonomie leitet sich vom griechischen Oikonomia ab, was so viel wie Gesetz des Haushalts bedeutet. Auf dem Marktplatz mit seinem Handel lief Familienleben ab. Ein Mann wählte sich seinen Beruf nicht selbst, dieser ergab sich einfach aus den Bedürfnissen der Familie. Jede Großfamilie war eine militärische Einheit. Die Familie kümmerte sich um ihre eigenen Belange. Sie war dazu bereit, und in der Lage ihre Mitglieder ihr Land, ihren Handel zu verteidigen. Wenn ein Familienmitglied in irgendeiner Weise in Gefahr war, entsandte die Familie einen Verwandtenretter, hebräisch Goel, der den Bedrohten befreien und gegebenenfalls ein Verbrechen rächen sollte. Jede Großfamilie war auch eine religiöse Einheit. Die Familie war geeint durch ihr religiöses Bekenntnis und ihre Opferpraxis. Die Väter übten dabei priesterliche Funktionen aus. Sie brachten für ihre Familie das Opfer dar. Später übertrugen sie dieses Amt den erstgeborenen Söhnen. Der Gott der Familie war der Gott ihrer Vorfahren, der Patriarchen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, wie es in Apostelgeschichte 3,13 heißt. Jede Großfamilie hat ihre eigene Gerichtsbarkeit. Die Familie sprach Recht in eigener Sache. Sie verfolgte die Vergehen, die ihre Mitglieder begingen oder die gegen sie oder ihr Land begangen wurden. Die Stammesältesten fungierten dabei als Richter. Und dann schlüsselt Scott Hahn das in Bezug auf die Erlösung auf, was das bedeutet in wirtschaftlicher, religiöser, militärischer Hinsicht und rechtlicher Hinsicht. Also es wird dann sehr konkret auch und ich freue mich, Ihnen das vorstellen zu dürfen, wenn ich das nächste Mal mit Ihnen auf Sendung bin an dieser Stelle. Segne Sie, schütze und heile Sie und Berge sie im heiligsten Herzen unseres Herrn Jesus Christus, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.